0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching and Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit Veit Lindau über Männer, Frauen und alles darüber hinaus. Viel Freude mit der neuen Folge. Herzlich willkommen nochmal zur heutigen Folge Meditation Coaching at Life. Mein heutiger Gast ist Veit Lindau und der Name Veit Lindau ist einer der absolut größten und bekanntesten in dem ganzen deutschsprachigen Feld von Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität und Coaching. Aber ein großer Name allein bedeutet er erstmal noch nicht so viel auf einer inhaltlichen Ebene. Veit Lindau ist allerdings auch einer von den Leuten, die für mich persönlich in diesem ganzen Business am spannendsten, am interessantesten sind. Wir haben uns ein paar Mal miteinander unterhalten. Es war jedes Mal für mich sehr bereichernd. Auch sein Lebensweg, sein Werdegang, die Art, wie er zu diesen Themen gekommen ist, die Art, wie er mit diesen Themen umgeht, fasziniert mich. Und Veit ist auch sehr klar in seiner Haltung zu gesellschaftlichen Themen, zu politischen Themen, drückt diese auch sehr klar und direkt und offen aus und handelt sich dadurch nicht nur Freunde ein. Das ist auch sehr beachtlich und das finde ich super. Veit veröffentlicht heute sein neues Buch, es heißt Genesis und es handelt von Frauen, von Männern, von den männlichen und weiblichen Anteilen in uns allen und vor allem auch über alles, was über diese typischen Geschlechterrollen und Verteilungen hinausgeht. Es geht um Schöpferkraft, es geht um die Geschichte der Menschheit in der Vergangenheit, aber auch eigentlich geht es darum, was für eine Zukunft wir gemeinsam haben wollen und wie wir uns die erschaffen wollen. Und bevor wir über die Zukunft sprechen, schauen wir erstmal in die Vergangenheit, wie hat Veit angefangen, wie hat sich das bei ihm entwickelt, was waren seine positiven und negativen Erfahrungen auf dem Weg. Ich habe mich sehr gefreut über dieses Gespräch, lest auf jeden Fall in Veits neues Buch Genesis rein, es lohnt sich, ich habe es fast durchgelesen und es ist wirklich schön und inspirierend. Jetzt viel Freude mit dem Gespräch mit Veit Lindau. Alright, vielen Dank für deine Zeit. Und ähm, full disclosure, äh, ob wir jetzt das zum gleichen Zeitpunkt auch veröffentlichen oder nicht. Wir haben uns ja gerade gestern unterhalten. Und ähm, wenn ich jetzt vielleicht ein, zwei Mal im Gespräch sage, ah, gestern, weil da gibt es nämlich einen ganz bestimmten Punkt aus unserem Gespräch gestern, auf den ich gerne zurückkommen würde. Nur für die Leute, die zuhören, dass ihr nicht irgendwie verwirrt seid. Ich war <lacht> gestern in unserer Timeline äh, zu Gast. Im Podcast meines heutigen Gastes, wenn ihr nicht komplett verwirrt seid jetzt. <lacht> ähm, ich habe heute als Gast Veit Lindau und ich freue mich sehr darüber. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. habe mich auch sehr darauf gefreut.
0: Sehr, sehr gerne. Wir haben uns, ähm, wir haben uns schon zwei, äh, zwei, drei Mal vorher unterhalten, hatten sogar schon mal podcastmäßig was aufgenommen, ähm, haben das aber quasi über einen Haufen geworfen oder beziehungsweise einfach als Kennenlernen genommen und äh, als Veröffentlichung über einen Haufen geworfen, gesagt, komm, wir machen es jetzt nochmal. Ähm, einer äh, der Gründe ist auch, dass ich mich sehr freue, mit dir über dein neues Buch zu sprechen, ähm, in das ich schon mal reinlesen konnte und was ich, ähm, wo ich das Thema sehr, sehr spannend finde und vor allem auch ähm, auf eine sehr aktuelle und zeitgemäße Art und Weise. Aufbereitet, aber darüber würde ich gleich gerne noch mit dir sprechen. Cool. Ähm, auch darüber, auf was ich bei dir besonders neidisch bin. <lacht> <lacht> ähm, davor aber ganz kurz Folgendes: äh, Veit Lindau, du bist sehr bekannt als Coach, als Redner, als Autor. Ähm, du du hast die Plattform Homodea, wo du nicht nur deine eigenen Inhalte, sondern eine ganze Community kreiert hast. Ähm, Du bist auch, könnte man sagen, spiritueller Lehrer für viele Leute, je nachdem, wie man jetzt diesen Begriff besetzen möchte. Auch darüber würde ich gerne mit dir quatschen. Und du veröffentlichst bald dein neuntes, glaube ich, Buch. Der ist 22. Habe. Okay, ciao. <lacht> <lacht> da sind wir auch schon bei einem sehr, sehr wichtigen und äh, guten Punkt. Wenn ich nämlich bei dir auf Wikipedia gehe ähm, und mal den Wikipedia-Eintrag über Veit Lindau lese, da sind nämlich nur äh, acht andere Bücher überhaupt gelistet. So kommen wir zum Beispiel schon mal gar nicht auf die 22. Und außerdem steht da auch wirklich über das, was dir so im Leben passiert ist, quasi gar nichts. Also man findet, wo du geboren bist, ähm, aber dann steht da, dass du irgendwann dann äh, 1994 äh, mit deiner Frau zusammen quasi deine erste deine, dein erstes Business gegründet hast und dass du irgendwann mal eine Heilpraktiker-Psychotherapie-Ausbildung gemacht hast, aber das war es dann auch schon so ziemlich. Und mich interessiert ähm, einfach, wer ist Veit Lindau und wie wie bist du, ähm, also welcher Teil dieser früheren Geschichte auch hat dich geprägt und zu dem geführt, ähm, was wir jetzt alles von dir sehen und lesen und hören und so weiter. Und ich habe so zwei, drei andere Pieces irgendwie durch, durch einzelne Instagram-Sachen von dir und so weiter zusammengetragen. Äh, und auch aus dem Buch, im Buch beschreibst du, in dem neuen Buch beschreibst du zum Beispiel, äh, dass du mal im Medizinstudium ähm, dich mit einer, mich, mit einer, mit einem menschlichen Korpus beschäftigt hast. Und also, so kommen für mich so die Pieces ein bisschen zusammen, so eine Heilpraktiker, Psychotherapie, okay, aber auch im Medizinstudium und so weiter und so fort. Und ähm, was mich wirklich interessieren würde, wäre so ein bisschen so der Punkt, an dem du in deinem Leben irgendwie zum ersten Mal so ein bisschen so einen Ruf gespürt hast. So diesen Ruf zu diesem Bereich, diesen Ruf zu sagen, ich mache jetzt nicht nur eine Bäckerlehre oder bin Medizinstudent, sondern da gibt es irgendwie andere Dinge im Leben, ähm, die mich interessieren. An mir, an anderen Menschen, an unserem Zusammensein. Kannst, wie ist das entstanden bei dir?
1: also erstmal danke für den hinweis mit wikipedia das, das, ich, das, sowas geht mir immer so am arsch vorbei aber ähm, ich, ich werde das mal checken lassen weil ich, ist schon cool wenn das aktuell ist also äh, fette fette frage die du da stellst kurz also für mich gibt so eine eine unglaublich lange Phase in meinem Leben, in der ich sehr, ich würde mal sagen, relativ instinktiv meinem, meinem Beruf gefolgt bin. Also eigentlich mehr der weniger so Versuch, Irrtum, nee, das ist es nicht. Also zum Beispiel so bin ich im Medizinstum gelandet. Es mhm. also war damals, also ich komme aus einer Ärztefamilie und äh, meine Zensuren waren gut. Ich habe mich naturwissenschaftlich sehr interessiert. Also es war quasi so wie so fast so folgerichtig, okay, du mhm. wirst halt auch Arzt. Und ich habe eigentlich erst in diesem Studium realisiert, dass ich keine fucking Ahnung davon habe, was ich wirklich will, sondern dass ich mhm. Ideen davon habe, was gut in diese Gesellschaft passen würde. Aber was ich will, wusste ich nicht. Mhm. Und das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess, mhm. äh, zu spüren, da ist eine Menge Power, eine Menge Kraft, auch eine Menge Frust. Und äh, gleichzeitig, äh, also wenn mich damals jemand gefragt hätte, ja, vielleicht was willst du denn? Wofür bist du hier? Ähm, das war die schlimmste Frage, die du mir hättest stellen können. Hm. Und ähm, das schiebe ich deswegen vorweg, weil das ganz gut erklärt, warum Berufung so ein wichtiges Thema meiner Arbeit ist. Also ich glaube, äh, dass, dass jeder Mensch einfach für einen ganz bestimmten Seelenpfad geboren worden ist und dass es äh, extremes Leid auslöst, wenn wir diese Spuren nicht finden. Hm. Und Tja, wie mir nicht dazu kommen. Also, ich habe zum Beispiel lange Zeit mich sehr autodidaktisch nach vorn bewegt und äh, im Grunde genommen ist es immer dieselbe Logik. Also, ich finde ein Problem, mhm. entweder mein eines oder das von jemand anderem. Ich interessiere mich sehr für menschliche Probleme, muss ich dazu sagen. Ich sehe die als spannende Herausforderung. Dann finde ich die Lösung dazu oder eine Lösung, probiere die für mich selbst aus. Wenn es für mich funktioniert, muss ich es rausbringen. Also, ich bin. Mhm. Ich habe einen obsessiven, also ich sag mal so, wenn es Reinkarnation gibt, dann bin ich bestimmt mal Prediger gewesen. So, also wenn ich, <lacht> wenn ich was finde, was ich für wertvoll erachte und was auch wirklich mhm. funktioniert, dann muss ich das rausbringen. Und, und so habe ich mich lange Zeit vorwärts bewegt und dem einen Namen zu geben, sowas wie Coach, Trainer oder, äh, also ich zucke heute noch zusammen, wenn mich jemand spiritueller Lehrer nennt, weil also letzten Endes ist es das auch, aber das, das sind für mich alles so Begriffe, mit denen ich mich lange Zeit überhaupt nicht identifiziert habe. Mhm. So. Also das ist alles sehr aus dem Innen heraus gewachsen und macht es eigentlich immer noch. Also ich bin, mhm. ich fühle mich äh, sehr geführt, deswegen heißt unsere große Firma auch Life Trust. Ich fühle mich extrem geführt vom Leben, mhm. äh, wenn man kooperiert, wenn man nicht bockig ist.
0: Wie hast du denn da äh, im Medizinstudium, als dir bewusst wurde, okay, mhm. äh, ich check hier vielleicht, was von mir erwartet wird, ne? und ich bin auch gut in dem, was ich mache. Ja. Aber ist es wirklich das, was ich möchte? Und das wäre ja wahrscheinlich genau so ein Problem, was du identifiziert hast, von dem du gerade gesprochen hast. Ne? Du, du merkst, da gibt es ein Problem. Du identifizierst das und dann sagst du, okay, jetzt gucke ich, wie löse ich das? Was, was, ist, denn, was ist da bei dir passiert in dem Moment? Ja. Also in, in, in dieser Phase?
1: Das war auf der einen Seite eine unglaublich schöne Phase. Ich komme aus, komme aus Ostdeutschland. Und äh, also ich habe äh, dieses erste Jahr Medizin schon abgeschlossen in, in dem Jahr, in dem die Mauer fiel. Also da kam mm. unglaublich viel zusammen. Mm. Und wir haben damals, ein guter Freund und ich, wir haben all unser Geld zusammengenommen, haben es in Westmark umgetauscht und sind für drei Monate nach Amerika geflogen. Und haben da äh, On the road nachgeholt. so Also ah. wirklich, ich sage mal, Geschichte im Schnelldurchlauf. Also von ah. Hippie-Dasein, ähm, Drogen und so weiter, Rock'n'Roll. Und das war eine Zeit, die auf der einen Seite für mich total beflügelnd war, weil ich gemerkt habe, äh, wow, mir steht plötzlich eine ganze Welt offen. Und auf der anderen war es ganz, ganz schlimm, weil ich plötzlich eigentlich gemerkt habe, dadurch, dass ich Alternativen hatte, äh, dass ich nicht weiß, was ich will. Also, dass ja. ich äh, hundertprozentig genau weiß, was gut passen würde. Mhm. Was, ich wusste definitiv, was meine Eltern von mir wollen. Äh, ich war gut im Studium, habe sogar ein Stipendium gekriegt. Aber ich habe plötzlich, ich, wann immer ich in meine Zukunft geschaut habe, ich, ich habe mich nicht in so einem weißen Kittel sehen können. Und das war ganz mhm. schlimm für mich, weil ich, wie gesagt, ich hatte keine Alternative. Also, äh, aus dem Nichts heraus zu kreieren, das ist eigentlich erst später eine Freude für mich geworden. Am Anfang war das ganz schlimm, ganz peinvoll. Also ja. ich bin vom Sternzeichen Stier, vielleicht liegt es daran. Aber <lacht> ich wollte mal Sicherheit. Ich wollte einfach, mhm. äh, ich wollte gern von vom Leben äh, den Zehn-Jahresplan und den gab es ja. damals einfach nicht.
0: Ja. ja. Und das zu fühlen, ich meine, ich glaube, das ist ja was, was vor allem in der in der jetzigen Zeit habe ich das Gefühl, dass viele Menschen genau das nachfühlen können. Ne? Mhm. Es gibt ein sehr großes Vielleicht ist es nicht, dass die Leute so ein scharfes Bewusstsein dafür haben, vielleicht was die Gesellschaft von ihnen erwartet und so weiter. Aber es gibt ja trotzdem ein Bewusstsein dafür, dass es ein riesiges Angebot gibt. Ne? So. Also du hast Zugriff Potenzial auf ganz viele Möglichkeiten und ganz viele Optionen und du kannst dir deine Infos jetzt überall suchen und du hast das Internet, und du kannst alles ergoogeln und manchmal stimmen sogar die Wikipedia-Einträge dann einigermaßen. Ja. Ja. Und du hast also dieses große Ding und trotzdem, obwohl wir so viel Angebot haben, hat man ja das Gefühl, dass die Leute vielleicht immer weniger damit in Kontakt sind, was sie für sich eigentlich wirklich bedeutungsvoll finden. Du hast es eben, glaube ich, Seelenpfad genannt. Hast, hast du auch den Eindruck, dass, 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 dass quasi der Kontakt zu diesem Seelenpfad für die Menschen zurzeit eher schwieriger wird?
1: Ich glaube, dass es das ganz generationsverschieden, also zum Beispiel, wenn ich mir die Generation meiner Tochter anschaue, die ist jetzt 30 oder äh, die danach, die 20-Jährigen, die haben ja quasi eigentlich genau das entgegengesetzte Problem von dem, was ich hatte damals. Also ich hatte zu wenig Alternativen und die haben einfach zu viel und äh, gehen meines Erachtens, wenn ich den so lausche, mit einem so brutal überhöhten Anspruch an das Leben heran, auch wirklich an sich selbst. Das muss also an allen Ecken und Kanten knallen und Erleuchtung mhm. und Startup, das muss alles gleich zusammen sein. Also, da hatte ich fast Glück, weil ich bin sozusagen aus dem Osten in diese Fülle reingekommen und habe mich erstmal da voll ausgetobt. Aber zu deiner Frage, ich, ich denke, dass es eine der, der zentralen Fragen der Menschheit in den nächsten 10 bis 20 Jahren sein wird. Also, weil Konsumgesellschaft, ich glaube, es ist allen mittlerweile klar, das haben wir abgegrast, egal wie bequem es ist. Es erfüllt uns nicht wirklich. Die Erde fuckt langsam ab. Und äh, ja, also ich glaube, überhaupt wieder Sinn oder Tiefe ins Leben zu bringen und neben all dem, was wir weltlich zu meistern haben, sich die Frage zu stellen, äh, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und was ist, was ist das Credo meines Lebens, äh, ist ganz sicher mit einer der psychischen Überlebensaufgaben in den nächsten 10 bis 20 Jahren. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Ich glaube auch, dass ganz viele Depressionen und Burnouts, die heute entstehen, gar nicht wirklich aus zu viel Arbeit entstehen, sondern mhm. aus zu viel sinnloser Arbeit. Hm.
0: Mhm. Wie, wie war das ähm Also ich habe jetzt gehört, okay, Amerika und diese Fülle und da reinzusteigen. Und klar war das ein anderer Moment. Mhm. Ähm in dem vorherigen Gespräch haben wir mal äh, darüber gesprochen, dass du ja auch recht früh und ziemlich intensiv Kontakt mit äh, Meditation hattest und mit meditativer, mit einer so meditativen Tradition wirklich. Also nicht nur, ich, ich gehe jetzt mal zum Training oder ich gehe jetzt mal irgendwie hier auf zwei Achtsamkeitsabende, sondern ähm, dass du da eine Zeit lang sehr involviert warst ähm, und sehr wundervolle Erfahrungen gemacht hast, aber auch sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht hast. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viel du davon teilen kannst möchtest, aber ähm, ich würde mich freuen, wenn du ein bisschen darüber mit mir sprechen magst, mhm. denn ähm, ich erlebe das ähm, in meinem Umfeld manchmal, aber auch jetzt ein bisschen auch in der größeren, breiteren äh, Öffentlichkeit, dass in den letzten Jahren ähm, immer wieder Probleme aufgetreten sind damit, dass Menschen sich einer Meditationstradition oder einer Yoga-Tradition anvertraut haben, dort gelernt haben, viele Jahre dort verbracht haben und vielleicht auch eine ganz innige Beziehung aufgebaut haben zu ihren Lehrerinnen und Lehrern ähm, und dann teilweise sehr schwer enttäuscht worden sind. Also da gibt es äh, Vorwürfe von sexuellem Missbrauch äh, in verschiedenen Traditionen und so weiter. Und ich, ich finde es total wichtig, äh, darüber zu sprechen, weil wir ja da auch weil es ja viele Leute gibt, die auf einer Suche sind, die denen etwas fehlt vielleicht im Leben, die, die sich selbst erforschen wollen und sich ja dann auch vielleicht vertrauensvoll eben an Lehrerinnen und Lehrer und so weiter wenden. Und wenn dann solche Dynamiken entstehen, kann es ja auch echt großen Schaden anrichten. Und genau, da wollte ich mit dir, wollte ich dich einfach mal fragen, wie, wie, was du aus deiner persönlichen Geschichte dort vielleicht teilen magst, und vielleicht auch, was was du als Lehre für dich daraus gezogen hast und was, was du davon mitnimmst oder vielleicht auch mit anderen da teilen magst. Mhm.
1: Ich würde, würde gerne zwei Sachen teilen. Also erstmal für mich so, also für die Art, wie ich gestrickt bin, ich bin eigentlich ein sehr, ich sage jetzt mal, visionärer und eher disziplinloser Mensch, ist Achtsamkeit und Meditation eigentlich immer was ganz Uncooles gewesen. Ja? Also so. Mhm das Antidot von dem, was ich will, mich auf den Arsch setzen und nur einen Atem beobachten, ich, war, habe ich immer assoziiert mit, da passiert ja nichts. Mhm. Und ich bin, ehrlich gesagt, nur zur Meditation gekommen, weil meine damalige Freundin, in die ich gerade frisch verknallt war, die ist in so ein Meditationsretreat gefahren und ich wollte sie einfach nicht alleine dahin gehen lassen. Und So bin ich ja. gewusst hätte, dass ich sie zehn Tage nicht sehen darf, weil sie im Frauenteil sitzt und dass ich zehn Tage lang nur auf meinem Arsch setze, wirklich zwölf ja. Stunden am Tag, und meinen beobachten und mir meinen Shit angucken darf, wäre ich da nie hingegangen. Und gleichzeitig war das die absolute Befreiung und dann ist es noch. Also wenn du mich fragst, wenn ich nur eine Sache mitnehmen könnte auf eine Insel, dann wäre es, äh, wär es die reine buddhistische Form der Meditation, weil es einfach für mich lebensrettend ist. Und äh, auch für, diesen, für diese unglaublich spannende Diskrepanz, die wir alle in uns haben, nämlich dass wir alle eigentlich noch ein Tier sind, mit, mit so einem Schuss Bewusstsein oben ist das für mich die Lösung, weil Meditation einfach die Spannung zwischen Reiz und Reaktion, also die dazwischen das ein bisschen vergrößert und ich mehr Chancen mhm. habe, mich würdevoll zu entscheiden. Also deswegen stehe ich total für Meditation, auch wenn ich auch heute noch erstmal immer zu tun habe, mich auf den Arsch zu setzen, aber dann tut's gut. Mhm. Und äh, zu dem anderen, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dadurch, dass uns also wir sind ja, wir, wir haben ja im Westen, finde ich, nicht wirklich eine echte spirituelle Tradition. Wir haben die Kirchen, das ist für mich Religion. Mhm. Aber so eine richtig spirituelle Tradition zum Beispiel, also wo es tatsächlich auch Lehrer und Lehrerinnen und Schüler und Schülerinnen gibt, die haben wir ja nicht. Mhm. Und das führt meines Erachtens dann halt auch oft zu Stilblüten, die sehr schmerzhaft sind. Und ich, ich habe über äh, ich glaube fünf Jahre, eine sehr, sehr intensive Beziehung mit dem spirituellen Lehrer gehabt. Ich möchte es überhaupt nicht missen, gleich vorweg. Okay. Also weil das, das war der erste Moment in meinem Leben, in dem ich mich komplett hingegeben habe. Also das war okay. wirklich so, ich sage mal so, der hätte damals alles von mir verlangen können. Und von okay. außen sah das bestimmt an manchen Stellen gruselig aus. Okay. Aber ich habe da eine, eine, eine Läuterung meines Egos erfahren, die ich weiß nicht, wie ich das sonst hätte hinkriegen sollen. Also ich, ich sage auch heute noch, diese tiefe, reine Hingabe, die ich da empfunden habe in dieser Beziehung, ist ganz sicher auch ein Fundament der Beziehung zu, Leo, äh, zu Andrea, mhm. zu meiner Frau, weil ich da einfach erfahren habe, wie tief ich mich hingeben kann und wie rein meine Hingabe ist. Und ich habe dann auch, also die... Die zweite Hälfte war schmerzhaft und äh, mhm. war geprägt durch Missbrauch, war geprägt durch äh, nicht nicht angesprochene, nicht integrierten Schatten und mhm. ähm, war brutal schmerzhaft für mich, weil ich damals so das Gefühl hatte. Ich weiß nicht, ob du es kennst, wenn wenn du eine spirituelle Tradition findest, bei der du das Gefühl hast, oh, das ist es, das mhm. ist es, und dann hast du das Gefühl, du musst die verlassen, weil du mit dem Lehrer nicht klarkommst. Also ich hatte damals wirklich das Gefühl, das ist es jetzt für das Leben. Für das Leben ja. habe ich es vermasselt. Ich habe es einfach vermasselt. Ich äh, komme in die Hölle,
0: ich habe es verloren. In dem Moment, in dem du das Gefühl hattest, dass du dich da dort lösen musst. Exakt. hast Du gedacht, boah, so, das ist das. Also, das war, ja.
1: also seitdem weiß ich, dass spiritueller Missbrauch unglaublich traumatisierend sein kann. Mhm. Für mich war es im Nachhinein was unglaublich hilfreich, weil mich hat diese, dieser Konflikt so quasi wieder zurück in die Welt geschleudert. Mhm. Und äh, ich habe für, für ein paar Jahre dann, hättest du mich jagen können mit Begriffen wie Spiritualität und mhm. Meditation. Ich hatte damals zu dir gesagt, ist alles scheiße, ist alles Lüge, vergiss das alles.
0: Du bist komplett dann ins Gegenteil geschwankt. Quasi.
1: Exakt, so. Mhm. Und das hat echt Aufarbeitung gebraucht, bis ich gemerkt habe, also die, die Reinheit meiner Hingabe, die ist äh, unberührt von dem, was da drüber hinweg passiert ist. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist die, die Wunde des Missverständnisses, was ich da erfahren habe, für mich eine unglaublich heilsame Erfahrung jetzt im Nachhinein, weil ich mich eigentlich konstant in einem Gebet befinde, möge mir das bitte niemals mit den Menschen passieren, die mich als Lehrer
0: begreifen. Mhm. Ja, Das ist sehr... Also ein starker Satz, ja. Ja, Also das ist,
1: ich habe damals auch, kann mich noch erinnern, als ich dann irgendwann gemerkt habe, also ich ich kann mich dieser Verantwortung nicht entziehen. Ich bin, ob ich will oder nicht, bin ich einfach Lehrer. Also entweder ich verstecke mich oder, oder ich, oder ich bin es einfach schon allein mhm. dadurch, dass ich existiere und dass ich rausgehe und dass ich das Maul aufmache. Ich habe mir das richtig auf meinen Körper tätowiert, weil mir das so eingebrannt hat damals in der Beziehung zu meinem Lehrer wie also wie, wie irritierend das ist, wenn sich zwischen dich und Gott ein anderer Mensch stellt. Also das ist einfach nicht die Aufgabe eines Lehrers eines äh, oder einer Lehrerin, der sollte auf Gott oder die Wahrheit deuten und dann sollte er gefälligst aus dem Weg gehen, aber wenn ein Mensch sich dazwischen stellt, das ist auch mein Problem mit Kirche, mhm. wenn sich ein Priester oder ein Papst dazwischen stellt, das, das ist furchtbar. Ja, und das ist so ein tragisches Missverständnis.
0: Was teilweise ja sogar Teil der Doktrin ist, ne, zu sagen, ja. äh, es gibt keinen Weg zu Gott außer durch. Exakt, Gott.
1: genau. ja. Also die Hingabe an diesem Prozess liebe ich total, weil wir auch gerade von jüngeren Generationen gesprochen haben. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es ähm, dass da das fehlt. Also es fehlt der Altar, auf dem ich meine Ego niederlasse, sondern es, da ist so mhm. viel Wollen da. Mhm. Und ich kenne das, ich will ja auch ganz viel vom Leben. Aber wenn du nicht mindestens einen Altar hast in deinem Leben, sei es äh, die Liebe zu deiner Frau oder zu deinem Mann oder eben auch die Liebe zu einer spirituellen Tradition, mhm. dann ätzt Ego einfach total ab. Und dann wird dich das einfach immer wieder auf so viele verwirrende Pfade schicken, Deswegen äh, bin ich sehr dankbar, um das abzuschließen zu sagen und für die Erfahrung. Also sowohl für das Licht als auch den Schatten.
0: Hm. Hättest du, hättest du für, für jemanden, der oder die sich so einer spirituellen Tradition zuwenden möchte, mhm. ja, ähm, hättest du da irgendwie eine, eine Empfehlung oder gibt es irgendwelche Warnsignale, wo du im Nachhinein sagen kannst, hey? wenn dir das und das da widerfährt oder wenn dir deine Lehrerin, dein Lehrer folgende Dinge sagt oder eben nicht sagt, dann sei vorsichtig. Also praktiziere die Hingabe, mach das, gibt dich. Ne, es ist wahnsinnig mhm. wichtig, dass du diesen Weg gehst. Aber wenn die und die Sachen sind, Vorsicht. Gäbe es da irgendwas? Ja, der, der Witz ist,
1: dass äh, die, tatsächlich die katholische Kirche eine super gute Zusammenfassung hat. Einfach mal <lacht> googeln nach äh, Eigenschaften einer Sekte. Mhm. So, und da sind ganz, ganz viele Sachen drin. Also es fängt an damit, wenn jemand anfängt einfach, also allein wenn eine Dichotomie entsteht zwischen, aha, da sitzt einer, der hat oder die hat, mhm. ja, also schon allein, äh, symbolisiert durch, keine Ahnung, durch eine Art von Thron und Jüngern drumherum. Und die, die im Raum sitzen, haben es einfach nicht. Das, das, das kann nicht gut gehen. ja Und da muss ich jetzt an der Stelle auch mal die sogenannten Gurus in Schutz nehmen. Die landen quasi auch in einer brutalen Projektionsfalle. Also wenn du die ganze Zeit da vorne sitzt und Leute himmeln dich an, wenn du dann nicht, wie ich zum Beispiel, eine sehr, sehr scharf geistige Frau an deiner Seite hast, <lacht> die dich <lacht> von diesem Sockel immer wieder runterholt, dann gibt das einfach dieses Projektionsspiel, ja. Also, um, das, ja. wenn sich jemand überhöht, wenn, ich, wenn, wenn die jemand deine Fehler spiegelt, dat, dafür gehst du ja auch zu jemandem, Lehrer, Coach oder was auch immer. Mhm. Aber wenn in diesem Spiegeln der Unvollkommenheit eine Art, ein Geschmack von Schuldzuweisung drin ist. Von, ey, das mhm. ist nicht cool. Oder du, du bist mhm. sündig, etc. Mhm. Das ist immer Machtmissbrauch. Das ist mhm. fucking Machtmissbrauch. Also wenn mhm. jemand nicht in der Lage ist, in Liebe auf deine Unvollkommenheit hinzuweisen. Und ich mhm. sage jetzt gerade sag überhaupt nicht, dass mir das immer gelingt. Mhm. Aber ich versuche darauf zu achten. Ja, mhm. wenn jemand dir sagt, was du essen sollst, was du anziehen sollst, anstatt mhm. äh, dir, wenn du fragst, meinetwegen einen Tipp zu geben oder aber letzten Endes auch, auch immer wieder zu sagen, wähle bitte für dich selbst, mhm. wenn jemand seinen eigenen Weg nicht geht. Also die schnellste Art, das rauszufinden, ist tatsächlich, wenn du merkst, du fängst an, jemanden zu bewundern, äh, fang mit ihm irgendeine Art von Projekt oder Business an, in dem es um Geld geht. <lacht> <lacht> uh, <lacht> dann wird es ganz schnell offenkundig, ähm, wie viel Schatten da noch im Spiel ist. Also den, den, den Lehrer oder die Lehrern auch wirklich herauszufordern, also nicht mhm. im provokativen Sinne, so habe ich das mhm. früher mal gemacht in der Schule, einfach, ich, ich wollte Autoritäten einfach abschießen, nee, aber im Sinne von hey, ich bin kurz davor, mich tief auf dich einzulassen, ähm, was für eine Art von Schattenarbeit machst du? Mhm. Äh, wie gehst du mit den Ängsten um, die ich habe? Mhm. Ja. Punkt. Und dann optimalerweise zwei, drei gute Freunde in deiner Umgebung zu installieren, die nicht in diesem Dunstkreis sind mhm. und den du einfach sagst, pass auf, also wenn diese spirituelle Tradition nicht dazu führt, dass ich äh, gelassener werde und mhm. äh, dass ich mit allen Menschen besser kann und mhm. nicht nur mit meiner Sangha, sondern wirklich mit allen ja. Menschen, äh, mit dem Bauarbeiter in der Currywurstbude genauso wie mit der Frau im an der Kasse im Supermarkt, dann gebt mir hier dieses Schreiben, was ich im Vorfeld selbst aufgesetzt habe, in die Hand. Hm, Jetzt ist mhm. es soweit.
0: Ja. Es ist vor allem das Letzte, ist ein sehr schönes, praktisches Ding, finde ich. Ja. So, wirklich, ein, also, ja, warum denn nicht? Wirklich zu sagen, ey, ich lasse mich da auch auf ein krasses Abenteuer ein, vielleicht, ja. was Risiken birgt. Hier ist ein Brief. Und wenn ich da irgendwie zwischendrin rauskommen sollte und irgendwie das was du beschrieben hast, eben nicht der Fall ist, ich nicht genauso freundlich bin zu meiner Lehrerin oder meinem Lehrer wie zum Kellner oder zur Kellnerin, ja. ne dann zeig mir diesen Brief hier. Ja. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes, praktisches Ding. Und auch dieses Herausforderung Ich glaube, es gibt ja manchmal eher die Möglichkeit, ähm, äh, also manchmal ist man ja den Lehrerinnen und Lehrern recht nah und manchmal ist man denen ja auch fern. ne Also da gibt es manchmal vielleicht ja gar nicht die Möglichkeit, ähm, jetzt direkt ein Business da anzufangen oder herauszufordern oder sowas ne, aber ich glaube das Prinzip ist irgendwie schön. Es gibt im Buddhismus so einen so einen Spruch, also im, im tibetischen Buddhismus sowas. Ähm, erstens, man sollte sich den Lehrer drei Jahre angucken und wenn man dann sagt, okay, das ist mein Lehrer, dann da sagt man das dem Lehrer und dann guckt sich der Lehrer drei Jahre dich als Schülerin oder Schüler an. Ja. Und wenn nach diesen sechs Jahren quasi alles noch irgendwie im Lack ist, dann könnt ihr so ne quasi, dann geht's los. <lacht> Und eine Sache, die ich auch sehr schön fand, ist, ähm, die, die beste Lehrerin oder der beste Lehrer ist der, der äh, drei Täler entfernt wohnt.
1: Mhm.
0: So. Ähm, um vielleicht auch irgendwie gar nicht so sehr, so sehr involviert zu sein in so eine super persönliche Sache. Vielleicht irgendwie. Ne? Also, also vielleicht ist es gerade gut, sehr persönlich involviert zu sein, wie du es sagst, weil da bekommt man schnell eine Antwort, so auf die Frage, ist das wirklich real? Ähm, und vielleicht, also ich weiß nicht, wie, wie siehst du das, vor allem auch in Bezug auf diesen Hingabeaspekt. Meinst du, es ist möglich, quasi drei Täler entfernt zu sein? Meinst du, es ist möglich, irgendwie mit so einer gewissen, zumindest mit einem persönlichen Abstand zu Lehrerin oder Lehrer trotzdem eine innige Beziehung zur Tradition aufzubauen, also zur Praxis, zur, zum, äh, weißt du, wie ich meine?
1: Es gibt ja diesen, diesen, das ist für mich wahrscheinlich der beste Spruch, den ich je gehört habe zu lehrer schüler beziehungen es ist nicht die Qualität des Lehrers, es ist die Qualität des Schülers, die die, die, die Beziehung ausmacht. Und so glaube ich, also wenn zum Beispiel, wenn, wenn, wenn deine Hingabe, deine Entschlossenheit rein sind, dann kannst du dich vor ein Bild von einem verstorbenen Guru setzen und, mhm. äh, und es wird die Post abgehen. ja Und wenn du aber einfach nur beim Guru Hopping bist,
0: mhm.
1: dann setzt du dich, deinem Guru, auf den Schoß und du wirst es einfach nicht checken. Weißt du, du wirst dich dann sonnen in dem Gefühl von, boah, ich bin ihm so nah. und mhm. äh, Aber letztendlich ist es einfach nur ein Trip ja, also ich habe zum Beispiel, äh, ich 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 habe Lehrer und Lehrerinnen gehabt und immer noch, die die physisch nicht mehr anwesend sind. ja, ja. Und äh, von denen ich aber, also mein Gefühl ist, dass ich eigentlich je, je, je entschlossener ich für mich werde, immer mehr lernen kann. Und dann habe ich mhm. definitiv auch Lehrer gehabt in meinem Leben, wenn ich jetzt zurückschaue, denke ich, mhm. oh fuck ey wie, wie habe ich die missbraucht? Also nicht die hm. tatsächlich, sondern ja. äh, als Projektionsfläche missbraucht. Ja. Ja, also wirklich gnadenlos missbraucht. Ja. Hm.
0: Ja, also ach, und so ja. höre
1: ich manchmal äh, die, Also ich bin zum Beispiel niemand, der der, der irgendjemand Schüler oder Schülerin nennt, ne? ja. Also ich, ich, äh, ich habe wirklich Respekt davor, wenn jemand wählt, mich als so etwas zu bezeichnen, weil ich mhm. weiß, dass dann in seinem Bewusstsein etwas passiert. Und er fängt an, auf eine andere Art und Weise mit mit den Inhalten zu arbeiten. Mhm. Und gleichzeitig, wenn ich da manchmal so im Internet Sachen lese von wegen, oh, der Fight hat gesagt, das hat, Leute, das, hat, das, 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 das hat nichts nichts mit mir zu tun.
0: Ja. Hm. ja. Genau. Wie, wie bist du denn dann, als du äh, quasi aus dieser Erfahrung rausgekommen bist, zu sagen, okay? Das, also du hast ja erstmal nicht ähm, diese Einsicht gehabt, okay, der Aspekt von Hingabe und so weiter, der hat mir ähm, sehr viel gegeben und das nehme ich mit, das hast, ist erst später gekommen. Und du bist da erstmal raus und hast gesagt, okay, scheiß drauf, ähm, ich lasse mich mit Meditation und Spiritualität in Ruhe, mir geht es um Machen, um Business, um Umsetzen, ne? also quasi gefühlt einen ganz anderen Aspekt. So ähm, War das die Zeit, in der sich für dich dieses wie auch immer, ob man es jetzt Coach oder was auch immer nennen möchte, in der sich das für dich noch weiter manifestiert hat, vielleicht in diesem Bereich Business und Umsetzung, ähm, war das so ein bisschen so ein so ein so ein Kickoff-Moment und wie, wo wo kam dann oder oder nach welcher Zeit oder wie kam so ein bisschen für dich so diese Versöhnung mhm. von diesen beiden Aspekten ähm, wieder zusammen für dich? Ja,
1: also ich muss dazu sagen, als ich da also ich habe wirklich, ich sag jetzt mal, zwei Jahre lang damit gehadert, diese Sanger zu verlassen, mhm, okay. weil ich ein ganz, ganz brutal tiefes Schuldgefühl hatte. Also ich hatte das Gefühl, ich habe es vermasselt. Ja? ja. Und ich hatte auch danach wirklich das Gefühl von, oh fuck, fuck, ich es einfach vermasselt. Also, und für mich war es erstmal äh, total heilsam mhm. zu sagen, okay, selbst mal angenommen, ich hab's es vermasselt. Mal angenommen, ich habe mhm. hier gerade irgendeine große Lektion nicht gerafft.
0: Mhm.
1: Äh, ich, ich bin ein vollkommenes Stück Schöpfung. Und mehr ist einfach nicht drin gewesen, Punkt. Und, äh, und habe damals auch angefangen, mich intensiv auseinanderzusetzen mit diesen ganzen alten urchristlichen Konzepten von Schuld, Sünde, mhm. Hölle etc., die interessanterweise, obwohl ich äh, atheistisch, kommunistisch mhm. groß geworden bin, also ganz tief in mir drin waren, diese archetypischen mhm. Ängste. ja, So dieses, hey, ja. du, du kannst es dir mit Gott verkacken, auf gut Deutsch ja. gesagt. Ja. Und, und für mich hat war das damals ein brutaler Befreiungsschlag, zu sagen, okay, selbst wenn ich gerade irgendwas nicht raffe, ich fange jetzt vielleicht zum allerersten Mal in meinem Leben fange ich an, meiner eigenen Stimme zu vertrauen. Mhm. Ich fange jetzt an, Sachen auszuprobieren. Ich höre jetzt auf, darauf zu warten, dass mir irgendein ideales menschliches Wesen begegnet, was mir den Masterplan unterbreitet. Mhm. Und ich habe damals einfach gemerkt, äh, dass ich Spiritualität benutzt habe als Flucht. Mhm. Also ich habe ganz viele Hausaufgaben nicht gemacht. Ich habe äh, mhm. eine hab ne, ne kleine Tochter gehabt und so ein mhm. Schlüsselpunkt war für mich, ich stehe auf von der Meditation, fühle mich total glückselig und dann steht dieses kleine Mädchen vor mir und fragt mich, Papa, können wir in diesem Monat die Miete bezahlen? Ja, mhm. äh, wo mir klar war, dass okay, sie hat offensichtlich Gespräche zwischen Andrea und mir belauscht und mitgekriegt, wir sind finanziell knapp. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, fuck, also ich habe hier ein paar Sachen verdreht. Ja, mhm. kriegt du erstmal mal das ABC auf die Reihe? Also, weißt du, das ist ja auch so ein, so die, dieses wunderschöne Gleichnis, dass du einfach früher, wenn du, zum Meister gekommen bist, der erstmal gesagt hat, das ist toll, das ist toll, dass du Erleuchtung willst, geh erstmal, finde eine Frau, heirate, Kinder, etc. Mhm. Ne? So, also das war so mein Punkt. Ich habe ich hab damals so gespürt, okay, wenn irgendwas echtes an dieser Spiritualität, dann wird das wiederkommen. Ich mache jetzt meine Hausaufgaben. Und ja. ich bejahe auch den Teil in mir, den ich früher immer als unspirituell betrachtet habe. Also zum Beispiel ja. habe ich einen sehr stark ehrgeizigen Teil in mir. Ich liebe mhm. Erfolg. Mhm. Also, äh, ich bin nicht ein Typ, der, der, jetzt irgendwie Geld zählt. Also wenn äh, ich muss wissen, dass Geld da ist für die nächsten mhm. Projekte. Aber ich steh, es wäre absolut gelogen, wenn ich sagen würde, ich stehe nicht auf Erfolg. Ich bin ja. ein, ein Jäger. Ich muss mir damals noch mal das Thema Sexualität richtig angucken ja? und so weiter und so weiter. Also im Grunde genommen, weiß ich, habe mich so ein bisschen gefühlt. Äh, du hast bestimmt Narzis und nee, nicht Narziss und Goldmund, ähm, Siddhartha gelesen von Hesse. Mhm. Genau. So eine der, der für mich kraftvollsten Szenen ist die, als er seinem Sohn quasi das Geheimnis übertragen will und sein Sohn einfach sagt, sorry, ist nicht mein Turn. Ich gehe, zu ja. ich gehe zurück in die Stadt. Ja. So, so habe ich mich damals gefühlt. Äh, mhm. Ich bin Nee, ich bin, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich mein Leben lang in einem Aschram sitzen will. Ich will rausgehen, ich will mich dreckig machen, ich will Fehler machen, mm. Punkt. Ja, mm -hmm. genau. Und da ging das, äh,
0: also gecoacht habe ich auch schon. Mhm. Ah, <lacht> Entschuldigung. Das ist hier. <lacht> das ist way. witzig. Was war das? Das war, äh, ich habe eine Spur nicht gemutet, das war schon das Outro von meinem Podcast. Das sollte in keinster Weise ein Wink mit dem Zaun fallen, ich habe nur eine Spur nicht gemutet. Okay. okay.
1: Um, also ich habe davor schon auch gecoacht, aber äh, also das war so der Punkt, wo, wo es anfing, integral zu werden. Dass ich so gesagt habe, ey, es muss einen Weg geben, zumindest ja. für mich, der weltlichen Erfolg mit diesem inneren Frieden vereint.
0: Mhm. Und vielleicht Vielleicht ist das auch, ähm, vielleicht ist es manchmal auch ähm, eine Art von bestimmte Dinge nicht sehen wollen, ne? Wenn man sagt, ah ja, ich brauche gar, ich muss, also es ist total egal, ob ich die Miete jetzt bezahlen kann oder das und jeder, der sich um sowas kümmert, der ist nicht erleuchtet genug und so weiter. Ne? Es ist ja, glaube ich auch, kann auch durchaus einfach sein, dass man sagt, wie du gesagt hast, du hast Spiritualität benutzt wie es viele von uns sicherlich auch tun und ich sicherlich auch schon gemacht habe, um einfach auch bestimmte Sachen mir dann eben nicht angucken zu müssen und dann in so einem Bliss zu sein oder in so einer anderen Welt zu sein und eben nicht gucken zu müssen, kriege ich meinen Scheiß eigentlich an den Haken so. und kann ich eigentlich auch Verantwortung übernehmen. so Und ähm, das, du hast gesagt, dass du zu dem Zeitpunkt schon gecoacht hast und das dann äh, zusammen, zusammengebracht hast. So. Ähm, Du hast am Anfang, also habe ich jetzt ne, Wikipedia wieder, ich habe gesehen, Puh. dass du 1994, versuche die Timeline so ein bisschen auf die Reihe zu kriegen, ne, dass ja. du 1994 irgendwie die, die erste Firma gegründet hast mit deiner Frau gemeinsam. Ähm, war das so ein bisschen so der Kick-Off-Punkt für dich, diese Sachen zusammenzubringen? Ähm, nee, oder nee, war nee, es nee. irgendwie auch ein erstes Buch oder, oder wie, was war das da?
1: Genau, nee, also das war, das war noch vor dieser, nennen wir es mal, äh, spirituellen Phase. Ja? Ah, okay. Also wir mhm. haben da. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber vier, fünf Jahre schon gearbeitet, aber eben so auf so eine, also wie, wie halt Menschen arbeiten, die der Meinung sind, sie sind der Welt voraus und sie sind unglaublich idealistisch und <lacht> äh, äh, sie müssen sich nicht um Steuern kümmern etc. Also wir waren immer fleißig, aber nicht mhm. wirklich erfolgreich. Und dann kam diese Phase, mit meinem spirituellen Lehrer, wo ich sehr, sehr viel Energie darauf verwendet hat, also quasi sein Werk zu fördern. Ja. Yeah. Also ein Buch für ihn zu schreiben. Ja, yeah, okay. zweites Buch für ihn zu schreiben, mhm. Seminare für ihn zu organisieren. Also mhm. das, das war die Phase. Und dann, ich sag jetzt mal, ab 2000, 2000 2002, da, da ging das so los, dass ich gesagt habe, okay ähm, auch wenn sich das erstmal anfühlt wie nochmal eine Klasse zurückgestuft, ich mache jetzt auf der Ebene die Hausaufgaben. Ja, und ich mhm. persönlich kann zum Beispiel sagen, ich habe Geld als einen unglaublich spirituellen Lehrer erlebt. Und erlebe es immer noch. Also es Erzähl ist, mir mehr darüber. Ähm, na, schau mal, also mit deinem Guru eine Woche eine Meditation zu verbringen, wo dir niemand auf den Sack geht und ihr, keine Ahnung, Mantren miteinander teilt und <lacht> euch dann im Bliss zu fühlen, das ist ja nicht wirklich die Kunst. Aber wenn du rausgehst in deinen Alltag, wenn du sagst, okay, ich will jetzt ein redliches Business aufbauen, äh, ich stelle Ziele auf, etc., dann bist du sowas von konkret mit deinen Themen mhm. in Kontakt und Geld ist einfach unglaublich konkret. Ja? Es mhm. ist nicht, äh, weiß ich nicht, sondern wenn du Schulden hast, hast du Schulden. Ja. Und äh, das ist nicht ein Zufall. Ja, mhm. zumindest nicht, wenn sie sich chronisch halten. Das ist kein Zufall. Das ist eine Aussage über dich. Wenn du Leute bescheißt, bescheißt du Leute. Und das ist eine Aussage mhm. über dich. Also, du kannst dein Geld sehen, wo du gierig bist. Du kannst sehen, wo du deinen eigenen Wert überhaupt nicht kennst. Also, das mhm. war für mich, Geld hat mich gelehrt. Überhaupt erstmal, du hast ja vorhin gefragt, also wie bin ich zu meinem Job gekommen? Also, das war <lacht> Geld war eigentlich die der Lehrer, der zu mir gesagt hat, Feit, okay, wenn du Geld verdienen willst, dann musst du mir erstmal sagen, mit was du Geld verdienen willst. Mhm, mh. Wie nennt sich das? Mhm. Für wen arbeitest du? Was kommt für diese Leute dabei raus? Was ist der Mehrwert für diese Leute? Mhm. Und ähm, ja, also für mich ist das, deswegen liebe ich auch das Thema, neben Berufung. Also ich mag Erfolg total, ja. ich mag Geld total. Natürlich kann man das alles übertreiben, aber eben das zu negieren, ist auch eine Übertreibung. Oder mhm. du gehst es halt richtig wie eine Disziplin an. Mhm. Ja.
0: Wie kam es dann ähm, auf diesem Weg zu dem, ähm, was ich finde, was dich jetzt so auszeichnet? Nämlich die Art, wie du Deine, deine Inhalte mit Menschen teilst. Und jetzt kommen wir zu diesem positiven Neid. Okay. Äh, da haben wir gestern nämlich in unserem anderen Gespräch darüber gesprochen. Äh, von dir kam so eine Frage, die du quasi, äh, ne, das war wie so ein, in so einem Spiel, hast quasi äh, blind eine Frage gezogen und eine dieser Fragen war, ähm, welche Qualität ich, also Mike, Curse, an dir äh, schätze. Und ähm, meine Antwort war gar nicht so sehr irgendwie auf irgendeine bestimmte Qualität bezogen, sondern meine Antwort war so, hey, ich habe so ein. Ich bin immer sehr inspiriert von anderen Rappern oder Künstlern oder Autorinnen und Autoren und Coaches und so weiter, wenn ich so eine Art, ich nenne das immer positiven Neid verspüre. So, mhm. ne? Das inspiriert mich, weil ich dann denke, boah, die machen das so gut oder wie die Person das gesagt hat oder sowas. Boah, okay. Da möchte ich irgendwie ansetzen. Und was ich bei dir sehr, sehr, sehr schätze, äh, und was dieser, diesen, diesen total positiven Neid irgendwie auslöst, ist, ähm, die Art, wie du, ähm, wie du es machst oder wie ihr es macht als, als Homo der, ja, ähm, nicht irgendwie nur zu sagen, okay, hier ist jetzt Veit Lindau und ich mache jetzt das und das und das und zack hier geradeaus, bitteschön, sondern eine Art, auf die ihr es schafft, eine Community zu kreieren die sowohl deine Inhalte vermittelt, aber auch die Inhalte von anderen Coachinnen und Coaches, von deiner Frau, aber auch von, ich habe zum Beispiel was gesehen von einem Kumpel von mir, Nico Rittenau, okay. der so eine Ernährungssache zum Beispiel bei euch gemacht hat und so weiter. Also es ist ein Community-Gedanke, nicht nur Community für die Leute, die dort äh, drin sind, Teil des Ganzen sind, sondern auch eine Community ähm, von Lehrerinnen, Lehrern oder was auch immer man sagen will, Coaches oder was auch immer man für ein Wort, Menschen, die Inhalte vermitteln und Menschen, Menschen, die Inhalte teilen und auch miteinander. Ähm, ihr macht eine Weihnachtsfeier, wo ich zu Gast war, eine Silvesterfeier, ähm, ihr macht Inhalte für Kinder und so weiter. Und trotzdem hab, hat man oder habe ich nicht das Gefühl, ähm, ja, da macht man jetzt einfach mal, da schmeißt man einfach mal alles in den Pot, so, mhm. sondern ich habe das Gefühl, das hat, das hat da einfach einen gewissen Vibe so Das hat einen gewissen Vibe und der ist klar und wenn man auf diesen Vibe Bock hat, dann findet man da wirklich so eine ganz große Spielwiese von verschiedenen Sachen und so weiter. Und dazu gehört ja zum Beispiel auch, vielleicht kann man das mit reinfließen lassen, dass du zu bestimmten Themen, auch zu bestimmten zeitaktuellen Themen, sei es Black Lives Matter, sei es äh, Covid und die ganze Situation, auch sehr klar Stellung beziehst und auch in dieser Community und für diese Community sehr klar Stellung beziehst und auch riskierst eben dafür, dass der Vibe, ich nenne es einfach mal so, dass dieser Vibe authentisch ist, dass du dafür auch durchaus riskierst, dass Leute sagen, ja, nee, dann habe ich da jetzt keinen Bock drauf. Du mhm. versuchst also nicht unbedingt jetzt alle zu pleasen, sondern es ist eine klare, eine klare Sache. Und ähm, das, das sehe ich nicht bei so vielen Leuten, die in diesem Bereich, sagen wir im weitesten Sinne Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und so weiter tätig sind. Und darüber würde ich wirklich gern mehr von dir hören. Wie kam diese Idee? Und nicht nur, wie kam die Idee? Weil tolle Ideen haben wir alle. Mhm. Was, wie hast du das gemacht? Wie Wie hast du das? Oder wie habt ihr das umgesetzt? Und wie haltet ihr das so am Leben?
1: Mhm. Also die ehrlichste Antwort ist, dass ich es nicht weiß. So, ja, ähm. Okay, danke fürs Gespräch. <lacht> ja, weil... Ähm,
0: Kaum das Geheimnis weit.
1: Genau. Ähm, Fangen wir mal bei den Wir Also das Ding mhm. wäre niemals so groß und das hätte vor allen Dingen niemals so viel Herz, äh, wenn, wenn, wenn nicht meine Frau, also Andrea, so involviert wäre, die also, also inkarnierte Liebe ist. Inkarnier, also Andrea ist eine inkarnierte Tara für mich. Also die mhm. muss einfach lieben und die muss Community aufbauen, gestalten, nähern etc., das, das ganze Ding wäre niemals so groß und mit so viel Seele gefüllt, wenn, nicht, wenn, wenn ich nicht Andrea meiner Seite hätte. Und es war zum Beispiel von Anfang an unserer Beziehung klar, dass wir nicht nur zusammenkommen als Liebespaar, sondern dass wir wirklich als, also eine echte Aufgabe haben. Also ich kann wirklich sagen, alles was man jetzt so sieht, also auch wirklich meine Bücher sind unglaublich stark inspiriert und bewegt von dieser Beziehung, die auch äh, nicht nur einfach ist, sondern die auch mhm. ganz viel unserer alten Wunden berührt, die aber, wenn wir gut zusammenarbeiten, und das machen wir meistens, also unglaublich fruchtbar ist. Und dann ist es so, ich habe jetzt mal in der, in der Pause darüber nachgedacht, ist es wirklich so, dass ich mich äh, extrem geführt fühle. Also ich, ich ich, ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber ich glaube zutiefst daran, dass jeder Mensch so etwas hat wie eine Seelenaufgabe. Und dass, wenn, dass du hier bist, um was abzuliefern. Und ich habe äh, lange, lange Zeit in meinem Leben also wirklich darunter gelitten, weil ich das Gefühl hatte, ich kriege diese PS, ich kriege sie nicht zu greifen und ich kriege sie nicht auf die Straße. Und mhm. bin dann ganz, ganz doll ins Gebet gegangen. Und das bin ich im Grunde genommen auch heute noch. Also einfach immer wieder, was ist mein Job? Was soll durch mich durch? Gib's her. So. Und, äh, und das bringe ich dann auf die Straße. So. Also, ich diene. Ich diene wirklich. Interessanterweise, obwohl ich wirklich ein fettes Ego habe in meiner Arbeit, diene ich. Also, stelle ich mich zur Verfügung. Und äh, habe zum Beispiel, ich habe lange Zeit gedacht, äh, weil das auch im Marketing immer gesagt wird: hey, du musst dich spezialisieren und äh, mhm. such dir ein Thema aus. Und ich bin immer, immer wieder auch in Meditation an den Punkt gekommen, nein, deine Aufgabe ist es, diese Welten zu vereinen. Es mhm. ist wichtig, dass es Spezialisten gibt und deine Aufgabe ist es, den Menschen zu zeigen, dass alles miteinander zusammenhängt. Dass mhm. das Geld mit der Erziehung, mit der Erleuchtung, dass es alles zusammen spielt. So. Mhm. Und, äh, und seitdem ich da innerlich so, ich sag jetzt mal, aus dem Weg gegangen bin, also ich habe irgendwann einfach gesagt, ich, ich gehe jetzt komplett von der Bremse ich halte mich nicht mehr zurück. Äh, kommt das einfach so. Also es ist kein Plan. Also die, zum Beispiel, äh, wir haben noch nie einen Businessplan gemacht, Andrea und ich. Mhm. Mhm.
0: Ja. Also wir, wir haben auch nicht vorgehabt, eine Plattform aufzubauen. Und die Plattform habt ihr dann aber, äh, habt ihr geschaffen, weil ihr gesagt habt, okay, wir brauchen irgendeinen Rahmen, in dem das, was, was rauskommt, was durch uns durchfließt, einfach irgendwie einen Container findet.
1: Na so, weißt du das, was ich am Anfang gesagt habe? Ich sehe ein Problem. Also zum Beispiel so der erste Schritt zu dieser Plattform war, ich glaube vor acht Jahren, dass ich gesehen habe, okay, ich erreiche nicht mehr alle Leute live, die mit uns zusammenarbeiten wollen. Und mhm. ich, wir brauchen Dojo, Dojo. Wir brauchen einen digitalen ja. äh, Übungsraum, mhm. der es Menschen ermöglicht, langfristig am Ball zu bleiben. Weil ich einfach gesehen habe, Seminar ist cool, aber eine Woche später haben es viele Leute einfach wieder vergessen, weil diese ja. tägliche Praxis fehlt, die ja. ich zum Beispiel in der Meditation gefunden habe. Also haben wir damals gesagt, okay, wir bieten das für ein Jahr an, an ein Jahreswesen. Mhm. Und das hat uns komplett überrollt. Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet, auf die äh, auf die starke Reaktion. Und da haben wir gemerkt, okay, das Bedürfnis ist offenkundig viel stärker, als wir dachten. Was ist eigentlich das Bedürfnis? Das Bedürfnis ist zu wachsen. Das Bedürfnis ist aber auch sich miteinander zu vernetzen. Und so geht das weiter, weiter, weiter. Und ich finde zum Beispiel, wenn du als Coach oder als Trainer arbeitest und du, und du meinst deinen Job ernst, dann musst du dich ja mit der Frage beschäftigen, was sind eigentlich Lernprozesse? Warum bleibt so wenig davon hängen, wenn Leute in Seminare gehen? Und dann bist du relativ schnell yeah. beim Punkt, wenn sich die Kultur nicht verändert, werden diese ganzen Seminare für immer Sisyphus-Arbeit sein. Also yeah. haben wir gesagt, okay wir wollen nicht eine Plattform, die Leute nur bespaßt. Wir wollen die Kultur verändern. Wir wollen eine Reform antreten. Und das ist erst okay. der Anfang. Aber ich, ich möchte über das, was über diese Plattform in die Welt kommt. Deswegen bin ich auch so extrem offen und dankbar für gute andere Experten und Expertinnen. Ich möchte einfach die Kultur verändern. Ja. Ich möchte all das, was eigentlich so offensichtlich ist, was jedem, der ein bisschen drüber nachdenkt, total offensichtlich ist. Also Wir reden ja hier nicht von Rocket Science. Wir reden hm. von Achtsamkeit, Mitgefühl, friedvoller Kommunikation, solchen Sachen. Äh, so verankern, dass es irgendwann einfach Unterrichtsfächer sind. Ganz normale Unterrichtsfächer.
0: Hm. Ja. Und dass die Prozesse begleitet werden. Dass sie nicht nur angestoßen werden, sondern Exakt. begleitet werden. Ja. Begegnen mir Sowohl in der spirituellen Welt als auch in der Coaching-Welt tatsächlich wirklich erschreckenderweise oft Menschen, die von einem Event zum nächsten hüpfen mhm. und dann unglaublich viel mit unglaublich viel Energie und Motivation aufgeladen werden mhm. und quasi strotzen, mhm. dann aber merken, Okay, jetzt bin ich hier in meinem normalen Leben und auf der normalen Straße und auf, weißt du, in meinem mhm. normalen Job und irgendwie das nehme ich mir mit für ein paar Wochen mhm. und irgendwann fadet es dann so langsam aus und verpufft und so weiter. Und dann macht man das vielleicht drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal und wenn man jetzt viel Geld hat oder viel Zeit hat, immer wieder jetzt irgendwie zu sagen, ich mache jetzt den wahnsinnigen Impact oder sowas, ne? Okay, gut, aber nach einer gewissen Zeit, früher oder später, und manche Leute haben Glück, bei denen passiert es früher, merken sie, ja, das ist halt wie du gesagt hast eine Sisyphusarbeit es fängt immer wieder irgendwo bei einem bestimmten Punkt an und dann geht es immer weiter äh, hoch und dann stürze ich aber wieder ab und dann muss ich wieder neu und so weiter und so fort ne? und ich war zum Beispiel da in mein auf meinem Weg sehr dankbar dafür dass ich ähm, relativ schnell so eine ganz kontinuierliche Praxis gefunden habe die wirklich basic ist und wirklich mhm. mich immer wieder irgendwie da begleitet und das und ich habe ich fand beides toll ich habe diese diese auf meinem Weg habe ich mich auch, setze ich mich auch immer wieder gerne mal in den Ferrari für eine gewisse Zeit mhm. und fahre oder Tesla oder was auch immer und fahre mal ganz mhm. schnell ganz weit ja aber dann ist auch okay auszusteigen und zu Fuß zu gehen und irgendwie halt dann nicht stehen zu bleiben und auf den nächsten Ferrari zu warten der einen mitnimmt sondern halt weiterzugehen zu Fuß zu gehen mhm. ja? und das und das klingt ein bisschen wie das was du beschreibst auch eine Plattform zu schaffen, die natürlich auch Impacts hat, ne? die natürlich auch Impact-Events hat und so weiter, aber eben auch Menschen ermöglicht, so einfach in einer gewissen Gemeinschaft, in der Community mit Support auch Schritte immer weiter zu gehen. So.
1: Ja, und, und weißt du, äh, so in Frieden zu kommen mit, ähm, mit der Unvollkommenheit unseres alltags -Ichs. Also ich habe ja da lange Zeit auch so gehadert, weil ich ich habe auch einen Ferrari in mir und ich weiß äh, mittlerweile, wie ich mich innerhalb von einer Stunde in höchste hm. Ekstase beamen kann. Ne? Aber das bin halt nur nicht nur ich. Ich bin auch ein Feind, der sich la zu langsam entwickelt, der Fehler hat, der Macken hat, der manchmal keinen Bock hat. Und äh, für also ein, ein eigenes vielleicht hier an der Stelle, was, was mhm. für mich so der Durchbruch zu dieser Erkenntnis war, also ich habe lange Zeit nur Seminare gegeben. Mhm. Und ich, ich sag mal so, ich war gut, gut darin, gute Räume zu erschaffen, wo der Mind wirklich aufgeht, wo, wo die Leute abgehen. Und dann habe ich den in Anführungsstrichen Fehler gemacht und habe einen einen ganzjährigen Briefkurs angeboten. Also damals tatsächlich noch richtig Briefe für die Leute. Ne? Also wo okay. ich so Aufgaben pro Woche etc. Und das okay. war das erste Mal, dass ich als Coach Menschen langfristig begleitet habe. Und ich, ja. äh, ich sage dir ganz ehrlich, nach vier Wochen habe ich das total bereut, weil ich plötzlich mit all dem konfrontiert war, was du auf dem Seminar nicht zu sehen kriegst. Nämlich ja. den Zweifeln, der Ödnis, der Unlust, ja. äh, dem, ja. fuck, bei mir funktioniert es nicht und so weiter mhm. und so fort. Mhm. Und, und gleichzeitig war das unglaublich wertvoll, weil ich habe damals noch mal ganz neu angefangen, mich damit zu beschäftigen, was passiert eigentlich in unserem Gehirn mit Lernprozessen und wie realistisch ist das, permanent diese Dopamin-Kicks zu haben? Ja, mm. und äh, wie, wie kann ich denn diesen scheinbar so öden Fußgängerweg, den du gerade beschrieben hm. hast, wie, wie, wie kann ich den so gestalten, dass der Freude bereitet? Ja,
0: hm. ja finde ich sehr, sehr, sehr wertvoll. Wie gesagt, das ist wirklich der positive, positive Neid bei mir, hm. da. Ähm, ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist, genau das auch mit den Leuten zu teilen und den Leuten nicht nur das Gefühl zu geben, hey, wenn du jetzt hier das eine Impact-Seminar machst, das wird dein Leben für immer verändern. Ja, ja, vielleicht. Also Ich habe auch Dinge gemacht, die innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen mein Leben wirklich verändert haben, grundlegend. Aber diese Veränderung beizubehalten und mhm. zu leben und wirklich umzusetzen dafür bedarf es halt dieser Kontinuität. Dafür bedarf es dann nach vier, sechs, acht Wochen oder drei Monate später, wenn der Bliss langsam nachlässt, zu sagen, okay, und jetzt? Was mhm. machen wir jetzt? Okay, und jetzt machen wir das und den kleinen Step hier und jetzt gucken wir mal, wie ist das wirklich im Alltag. Und ähm, ja, finde ich wirklich also großen, großen Respekt und, mhm. Danke. Und, und, und Liebe dafür. Mhm. So, wirklich. Ich würde gerne noch über das Buch sprechen was äh, von dir jetzt erscheint, das neue Buch. Es heißt Genesis. Ja. Genesis, biblischer Begriff. Ähm, ähm, die Schöpfung, die Kreation, das Entstehen. Und es geht in diesem Buch, wie ich das lese, wie ich es verstanden habe, es geht um ein Entstehen, aber es geht um ein neues Entstehen. Man könnte fast sagen, der, der, Erzählung der Menschheit. Ja, ich, also wir, 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 werden jetzt sehr archaisch, aber das Buch hat auch diese, das Buch hat diese sehr elementaren, archaischen, archetypischen Aspekte. Und zwar geht es um ein Neudenken oder, oder wieder anders denken oder ein Wiederentdecken der Dynamik zwischen Mann und Frau. Aber darüber hinaus, ähm, eigentlich das Versöhnen der männlichen und weiblichen Anteile in uns selbst. Und wenn wir wenn du männlich und weiblich sagst, und das finde ich auch sehr, sehr gut und sehr spannend und sehr zeitgemäß, ähm, du beginnst direkt im Buch auch immer wieder damit zu sagen, ey Leute, wir sprechen von männlich und weiblich. Es bedeutet aber nicht, dass wir sagen, es gibt nur Mann und Frau, es gibt, ne, Ehemann, Ehefrau, alles ist schwarz-weiß aufgeteilt und so weiter und so fort, sondern wir sprechen hier über bestimmte Dynamiken und Prinzipien, die in sich auch unglaublich vielschichtig sind und die auch alle Spielarten von Gender-Identifikation oder Sexualität und so weiter, die irgendwo dazwischen, zwischen diesen Stereotypen liegen, mit beinhalten und mit beleuchten. So. Und. Du sprichst von dem Verbinden von Eros und Logos. Also von, der, von dem, von dem äh, Nee, ich mache jetzt mal Stopp und äh, will jetzt nicht den ganzen Klappentext deines Buchs quasi zusammenfassen. Ähm, ich habe es nicht bis ganz zu Ende gelesen, äh, was auch gut ist, weil dann äh, werde ich auch noch vielleicht von vielen Dingen überrascht, die du jetzt sagst. Warum in der jetzigen Zeit, warum genau an diesem Moment ein Buch über Mann, Frau und die Weiblichkeit, Männlichkeit in uns? Und warum ist das in diesem Moment so wichtig? Hm. Äh, beantworte
1: ich gleich, Ich wollte erstmal mal sagen, dass ich, äh, <lacht> ich bin gerade berührt, weil äh, du bist äh, du bist tatsächlich der Erste, mit dem ich über das Buch spreche. Also äh, hm. aus, außerhalb der, äh, des, äh, jetzt meiner Family und des Verlags und das ist immer, das kennst ja bestimmt auch, das ist so, hm, wenn, wenn das Baby dann draußen ist und äh, du du bist natürlich total im Lauschen, okay, kommt das, was du überbringen willst, kommt ja. das an, etc. Also ich ja. habe dir gerade sehr, sehr aufmerksam gelauscht und finde ganz schön, was du, was du bis jetzt darin gefunden hast. Warum? Ähm, also der ehrlichste Grund, der direkteste Grund ist, weil es mein Auftrag ist. Ja, und äh, also Wirklich, da, da, das habe ich jetzt schon ein paar Mal, seitdem vertraue ich auch mittlerweile. Es gibt es äh, äh, Träume, da werde ich wach und da weiß ich, okay, ich habe jetzt einen Auftrag bekommen. Und das, äh, Dieses Buch ist tatsächlich, das hat eine zweijährige Vorgeschichte aus einem Traum entstanden, in dem ich, äh, das würde ich sehr, sehr gerne in visuelle Bilder umsetzen, äh, wirklich gesehen habe, dass diese Erde brennt, weil der Thron der Königin einfach nicht besetzt ist. Yeah. so Das war so der Ausgangspunkt. Dann habe ich angefangen, Vorenträgen darüber zu sprechen und ich äh, habe einfach an den Reaktionen nicht nur der Frauen, sondern auch der Männer gesehen, okay, hier ist eine heiße Fährte. Das berührt etwas, mhm. was viele Menschen mhm. gerade beschäftigt. Ähm, ich bin nicht zufrieden mit der Art und Weise, wie feministische Diskussionen in der Öffentlichkeit geführt werden. Also zum Teil finde ich sie zu hart, zum Teil finde ich sie zu intellektuell, äh, zum Teil finde ich sie äh, also einfach nur äh, der eine gibt dem anderen Schuld, bla 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 bla, bla. Äh, Und ich will es nicht abwerten, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Art ist, die uns alle inspiriert und voller Freude an einen Tisch zusammenholt. Dann lebe ja, Freude, ich in einer Freude Beziehung seit 28 Jahren mit einer Frau, wo wir beide so stark unsere Rollen gesprengt haben. Also wo ich immer wieder neu erlebe, dass aus Andrea was ganz Neues kommt. Manchmal ist sie viel tougher als ich. Manchmal entwickelt sie noch mal eine ganz neue Facette von Weiblichkeit. Mir ermöglicht die, diese Beziehung auf der einen Seite also wirklich echt mal ein Schwert auszupacken, aber eben auch ganz, ganz zart zu sein. Sodass ich äh, das selbst total genieße, mich als Mann aus diesen ganzen alten, dämlichen Klischees zu befreien, ja, und äh, zu spielen mit diesen ganzen Facetten. Also auch meine, meine Sinnlichkeit zu befreien und, mhm. ja, und äh, also für mich ist, du hast ja am Anfang äh, gesagt, die Geschichte der Menschheit neu erzählen. Also für mich ist, also etwas, was mich total umtreibt in meiner Arbeit. Und ich glaube, das kannst du super gut nachvollziehen, weil wir haben ja gestern über Worte gesprochen, ist, ich weiß einfach, dass jedes Wort erschafft. Jedes Wort erschafft etwas. So jedes Gespräch, egal wie banal es ist, erschafft, also webt am Mythos der Menschheit. Und das mhm. macht mich manchmal wahnsinnig, wenn ich sehe, mhm. dass nur ein Bruchteil der Menschen sich gewahr darüber ist, dass sie permanent Narrative erschaffen, dass sie, wir, wir reden nicht einfach nur über das Wetter, ja, sondern wir, wir kreieren damit, wir kreieren Be Belanglosigkeit, wir wiederholen alte Wunden etc. Und ich finde, also die Art und Weise, wie Männer über sich selbst reden, aber über Frauen reden, zum Teil so alt, so äh, dicht, so ignorant. Ich finde die Art, wie Frauen ganz häufig über Männer reden, so schmerzverkrustet, so vorurteilsbeladen, äh, und ich hoffe, dass ich so in, 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 diese, in diese feministische Bewegung, die extrem wichtig ist, ein bisschen mehr Saft reinbringe. Ein bisschen mehr Saft, sodass auch Männer, die bis jetzt vielleicht gesagt haben, oh, geh mir damit nicht auf den Sack. Ich will nicht noch mehr ein schlechtes Gewissen haben. Einfach sagen, es ist eigentlich eine geile Sache. Es ist eigentlich mhm. Wir leben in einer Zeit, wo so viel im Umbruch ist. Und als letzter Grund noch für das Buch ähm, ich glaube zutiefst daran, dass die nächsten zehn Jahre, zehn bis zwanzig Jahre für die Menschheit entscheidend sein werden. Also weil wir einfach jetzt bereits multiple Krisen haben und das wird nicht abnehmen, nur weil Corona weg ist. Und ich weiß einfach aus meiner Arbeit mit Co-Kreation, dass wirkliche, geniale, neue Sachen brauchen einfach eine co-kreative Beziehung. Und eine co-kreative Beziehung, mal angenommen, wir würden eine co-kreative Beziehung eingehen, ganz bewusst zu einem Projekt, würde voraussetzen, dass du und ich, dass wir uns nicht fest als eine Form identifizieren, sondern dass wir spielen mit an all diesen Anteilen uns. Ja? Dass wir nicht mhm. zusammenkommen, ich bin aber so und du bist so und mehr ist halt nicht drin, sondern mhm. dass wir zusammenkommen und sagen, wir erschaffen etwas gemeinsam, was vorher nicht da war. Mhm. Und für mich ist jede Liebesbeziehung, egal in welcher Konstellation, ein, ein, ein Clash der Titanen, ja, also ein, wir, sind, wir sind nicht einfach nur Menschen, ja, wir sind wir sind wirklich Schöpfung, ja, und das meine ich nicht in einem abgehobenen Sinne, sondern es ja. ist banal, es ist schlicht banal, also jeder von uns kreiert permanent Schöpfung, jeder von uns ja. entwickelt die Menschheit weiter und zum Beispiel eine Liebesbeziehung nur dafür zu benutzen, äh, Kinder groß zu ziehen. Und das ist toll, Kinder. Aber nur dafür zu nutzen, ist zu wenig. Nur dafür zu nutzen, Arbeitsalltag miteinander zu sein, ist zu wenig. Also da kann, wir können Welten miteinander kreieren, Ja, Und ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt, also im Grunde genommen ist meine ganze Arbeit auch ein Geburtsprozess dieser enorm intensiven Liebesbeziehung mit Andrea. Ja? Und ich kann das sehen, wenn wir beide starr wären, und wir sind beides auch verletzte Kinder. Also wir, wir triggern uns gern mal richtig gut. Dann leidet sofort die ganze Arbeit. Unsere Kreativität mhm. leidet. Und, wir, und wenn wir uns öffnen wieder, dann, dann geht einfach die Post ab.
0: Ist es ein Ach, es ist, ich wollte jetzt sagen, ist es ein Plädoyer für Kommunikation? Das ist zu flach, die Frage. Lass mich die mal umformulieren. Ist es Buch, ist, ist ist, es ein, ist das Buch ein Wunsch, die Grundlagen unserer Kommunikation äh, klarer zu ziehen? Die Basis, von der aus wir kommunizieren. Du hast gerade gesagt, du und deine Frau seid manchmal auch die verletzten Kinder. Und wenn die beiden verletzten Kinder miteinander kommunizieren, dann entsteht ja was anderes, mhm. als wenn äh, ihr aus einem anderen Aspekt heraus miteinander kommuniziert. So. Wir, könnte dieses Buch sowas sein wie ein Plädoyer dafür, dass wir unsere Männlichkeit, unsere Weiblichkeit und unser Verhältnis zueinander und zu diesen Teilen in uns selbst mal ein bisschen umdefinieren, umschreiben und von dieser Basis aus weiterhin weiter kommunizieren? Nicht von dem verletzten, unerfüllten Teil, sondern von dem mehr erfüllteren, geseheneren, ganzheitlicheren Aspekt aus dann uns weiter miteinander unterhalten?
1: Ich mag den Begriff Heilungsbiotop sehr. Der, also Ich habe ihn das erstmal bei Sabine Lichtenfest und Dieter Duhm gehört, der, dem Begründer von Tamera. Also für mich hat jede Beziehung, also übrigens auch eine, eine Beziehung in einem Arbeitsteam, die, 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 das Potenzial, ein Heilungsbiotop zu sein. Ein Heilungsbiotop bedeutet für mich, dieses verletzte Kind kann sein, es kommt endlich zur Ruhe. Ja. Ich habe keine keine fucking Ahnung, ob man das je heilen kann, so dass es nie zu mhm. spüren ist. Also ich kann zum Beispiel sagen, nach drei Jahrzehnten mit Andrea, ich habe diese Wunden immer noch. Ich gehe einfach mhm. bewusster damit um, konstruktiver. Mhm. Aber wir haben einen Raum geschaffen, wo, wo das sein darf und wo es sich entspannen darf. Und ein Heilungsbiotop ist für mich eine Beziehung, in der die Angst rausgeht. Also ich glaube, dass viele Menschen nicht mal bewusst wahrnehmen, wie viel Angst selbst in Liebesbeziehungen ganz oft ist. Ja, Angst wirklich dem anderen alles zuzumuten, was ich bin. Angst mal meine zum Beispiel als als Frau meine ganze Verachtung auf den Tisch zu packen oder als Frau meine ganze Furie auf den Tisch zu packen. Also eine Heilungsbitop ist etwas, wo die Angst rausgewaschen wird aus dem System und dann. Also es ist ja bewusst kein Ratgeberbuch. Ähm, möchte ich gerne äh, ich möchte, doch, ich möchte wirklich gern Ehrfurcht für Kommunikation in uns wecken. Also, die, also, mir hat zum Beispiel ganz häufig an so, in so Schwellenmomenten mit Andrea, also, wenn, also, wenn wir beide das Gefühl hatten, es geht jetzt einfach nicht mehr, ja. Das Wissen darum geholfen, okay, der nächste Schritt, der nächste Schritt, den wir zusammen sitzen, die Art und Weise, wie wir jetzt gleich miteinander sprechen, hat einen Einfluss auf kommende Generationen. Ich sitze hier nicht nur mit Andrea zusammen, um mein Ding mit ihr klarzukriegen. Ich sitze hier zusammen mit ihr, damit Männer lernen, ihr Ding mit Frauen zusammenzukriegen. So, und, und, und diese Ehrfurcht ist was, also was mich sehr in die Präsenz
0: bringt, dessen, was
1: gerade passiert, und um mir noch mal ganz, ganz andere Kräfte
0: in mir mobilisiert hebt das ganze Ding auch auf eine andere Ebene. Ja. Weil in dem Moment geht es eben, kommt man vielleicht an so einen Punkt, wo man sagt, okay, worum geht es eigentlich wirklich? Ja. Also um. vielleicht geht es gar nicht um den Teller jetzt gerade oder um irgendwie, weiß ich nicht, ja. sondern worum geht es eigentlich wirklich hier gerade? Ja. Oder
1: noch so ein krasses Beispiel. Ich wünschte, dass alle Verantwortlichen, die Befugnis haben in großen Medien, also nehmen wir mal die bildzeitung Mhm. einmal sehen und fühlen würden, was sie da eigentlich tun, was jede einzelne Schlagzeile tut. Also jede einzelne Schlagzeile kreiert etwas. Ja? Und äh, also wenn du, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du einmal dieses, das große Schauspiel sehen würdest, die großen Zusammenwirkungen sehen würdest, wenn du einmal als Chefredakteur von so einer Zeitung sehen würdest, diese eine Schlagzeile es ist zu kurzfristig gedacht, dass ich darüber nachdenke, wird die genug Leser mobilisieren, die Zeitung zu kaufen? Sondern wenn ich einmal sehen kann, wie diese drei Worte der Schlagzeile Menschenleben beeinflussen, bewirken, Hoffnung schüren, Hoffnung kaputt machen und so weiter, dann würde ich sehr wahrscheinlich erstmal vor Ehrfurcht gar nichts mehr sagen. Dann würde ich ähm. erst mal in Klausur gehen und dann würde ich mich fragen, wie will ich mit dieser Verantwortung gerecht werden? Ja? Und das ist äh, auf der einen Seite so, also mich macht das ganz traurig und wütend, weil ich wirklich das Gefühl habe, wir sind eine, also dieser Spruch, sie wissen nicht, was sie tun, der trifft auf uns Menschen, wo gehen extrem zu. Mhm. Also wir haben ja gestern zum Beispiel über Rapper gesprochen und Texte und so weiter, ne? Und ich kann das total verstehen, man will einen Aus Lebensausdruck rausbringen und so weiter. Äh, aber ich als jemand, der sich auch sehr viel mit Hypnose beschäftigt hat und weiß, mhm. dass jedes einzelne Wort eine Trauungsinduktion ist. ja Ich denke, krass, krass, wir haben eine, eine schöpferische Atombombe in der Hand die ganze Zeit. Ja? Mhm. Und bestenfalls benutzen wir die, um uns einzuschläfern gegenseitig und äh, gleichzeitig, um, um uns so oft zu verletzen. Und, äh, und da diese Tiefe reinzubringen. Also zu sehen, hey nee, nee du hast nicht einfach nur eine Ehe mit Lisa. Lisa und du, ihr seid Götter. Ihr seid im wahrsten Sinne des Wortes Götter. Und ihr seid göttliches Bewusstsein. Und durch euch wird entweder die Vergangenheit wiederholt, 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 oder ihr kreiert hier was Geiles Neues.
0: Geht es dir in dem Buch am ehesten darum, dass die Menschen, die das lesen, sich selbst in ihrem eigenen Wirkungskreis Familie, Partnerschaft dieser Dinge bewusst werden und dass es darüber in die Gesellschaft überschwappt oder geht es dir in erster Linie darum, ähm, den gesellschaftlichen Diskurs äh, auf andere Beine zu stellen? Also ja. weißt du, ja, geht es ja, erstmal äh, um das Individuum und dann schwappt es über oder andersrum?
1: Äh, na, Wenn ich das mir
0: wünschen darf, dann, ja. äh, dann dann
1: springt der Funke zeitgleich in beiden Bereichen ein. Also ich, ich, okay. ich habe ja sozusagen allein durch die Themen, die ich in meiner Arbeit angehe, sag mal, bis jetzt eine kleine Herausforderung in den Mainstream zu kommen, weil sowas oft äh, belächelt wird oder vielleicht auch mit Angst versehen ist. Und, und es, wäre mir, also es wäre mir eine absolute Ehre, wenn, wenn das Buch auch in den Diskurs der öffentlichen feministischen Diskussion zum Beispiel mit einfließen würde, das würde ich grandios finden. Mhm. Und also jede, jede, jede Begegnung, nicht mal, nicht mal nur eine langfristige Beziehung, sondern die Begegnung zwischen einem Mann und einer Frau im Fahrstuhl. Die Art und Weise, wie dieser Mann diese Frau anschaut, sie anglotzt, auszieht mit seinen Blicken oder ihr das Gefühl gibt, sie steht altmodisch gesehen mit einem echten König im Fahrstuhl. Äh, verändert alles, verändert das ganze Spiel. Also lässt die Frau rausgehen mit dem Gefühl von Wow, es gibt, es gibt sie noch oder mit dem Gefühl von Fuck vergiss die Männer.
0: Ich schweige gerade, weil äh, ich übereinstimme. Hm. Und es ist ne, es etwas ist, was ich ich musste das irgendwie erfahren ich musste das irgendwie lernen. Das hat mir keiner beigebracht früher. Und wenn dann irgendwie nur als Konzept vielleicht, ja so, solche auch wieder angestoppten Konzepte von Gentleman oder, oder was weiß ich auch immer. Ne? Aber dass ein Blick auf der Straße äh, bereits innere Welten klären kann, mhm. ja, das, ähm, das musste ich lernen und äh, das macht mich im rückblick auch sehr traurig teilweise darüber wie unachtsam äh, ich auch umgegangen bin mit mit anderen menschen und mit mir selbst so ne äh, aber es macht mich auch hoffnungsvoll äh, darauf zu sagen okay gut wie machen wir es ab jetzt und es wird auch in die hose gehen und es wird auch nicht immer und ich habe auch schl meistens einen schlechten tag ja und äh, so verkackt es auch immer noch ganz oft aber irgendwie ja, da ist ein kleiner Paradigmen, ein kleiner Shift, ein bisschen mehr ähm, wach sein. So, und okay, cool, lass uns doch von hier aus weitermachen. Okay. So. Und das, das äh, Minimum, absolut das als Minimum, äh, wünsche ich dir für dieses Buch. Wie gesagt, ich bin auf Seite 180, 190, also da steht noch einiges, ja. da steht noch einiges vor mir. Ähm, ich finde es sehr, sehr schön, vor allem, was ich daran sehr mag, ist, dass es an, mit ganz, dass es um ganz konkrete Dinge geht, aber riesige Bilder aufmacht. Es macht die Bilder der Menschheitsgeschichte auf. Es, er, er, es erzählt auf eine undogmatische Art und Weise, auf eine Art und Weise, die emotional ist. Ähm, was ist eigentlich das Patriarchat? Und was haben wir da eigentlich gemacht? Und wie ist das eigentlich auch für Männer irgendwie scheiße, so wie wir uns das zurzeit aufgestellt haben? Und das ist eine Sache, die ich als Mann, der sich auch als Mann äh, als heterosexueller Mann, äh, heterosexueller Mann identifiziert und fühlt und so weiter, die ich wirklich gefühlt habe. Und das ist vielleicht ein Feedback ähm, äh, von mir ganz persönlich, ist das, was du gesagt hast, äh, auch, Männer, ähm, auch Männer mit diesem Buch das Gefühl zu geben, so, ey, weißt du was, ich will mich an diesen Tisch setzen. Ich, ich will diesen Diskurs mitprägen, positiv. Und das ist eine Aufgabe für mich, weil es wichtig ist um als Geiles und weil da, da ist Saft drin da ist Stärke drin, auch für Männer. Ne? Feminismus oder, oder diese Debatte ist nicht, wir, wir müssen da losen, wir müssen immer den Kopf einziehen und so weiter, sondern nee, nee, wir haben was dazu beizutragen, zur Lösung. Und das ist nicht die Schnauze halten, sondern das ist aktiv und sehr männlich und sehr kraftvoll. Das habe ich an ganz vielen Stellen in diesem Buch gefühlt. Und ähm, das, das fand ich sehr, sehr, sehr stark. Mhm.
1: Das, also... Dafür. Das freut mich jetzt ganz, ganz dort zu hören, weil das ist eines der wichtigsten Anliegen für mich gewesen. Also, also Männer an den Tisch zu holen. Weißt du, auch rauszukommen aus diesem ewigen Rumgemeckerer und gleichzeitig Rumgebocke sein, einfach zu sagen, also ja, wir werden auf ein paar Privilegien verzichten müssen, aber gleichzeitig ist das so ein Abenteuerland. Und das wird uns so befreien von so alten Scheiß-Dogmen, die wir nicht mehr brauchen. Also das ist, weil wir vorhin von München gesprochen haben, ein ganz, ganz großer Wunsch ist, dass Männer dieses Buch voller Freude und freiwillig in die Hand nehmen und nicht erst, weil ihre Frau ihnen das ständig
0: auf dem Nachttischchen entgegenstreckt. Kredenzt. Ja. Also hier von meiner Seite aus, von Mann zu Mann. Cool. <lacht> wenn wenn ja. du zuhörst äh, und Mann bist, ähm, schau rein in das Buch mhm. und äh, guck, ob das, äh, ob das mit dir resoniert. Bei mir hat es auf jeden Fall getan. Mhm. Veit, ja. vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß, wir sind ein bisschen drüber. Ich hoffe, wir konnten, wir konnten einige Sachen klären, die Wikipedia nicht geklärt hat. Gibt cool. es noch was, was Also Homo Dea, da findet man dich und deine ganzen Inhalte und auch die Inhalte von, von deiner Community, von deiner Frau und so weiter. Gibt es noch was, was du abschließend noch den Leuten noch mitgeben möchtest, wo man dich findet oder was als nächstes kommt oder die Bühne gehört dir?
1: Ja, also äh, erstmal jedem, der bis hierher gehört hat, äh, wirklich vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das ist für mich äh, das Kostpaste, was du mir überhaupt schenken kannst. Und ich hoffe natürlich, dass es dich inspiriert, wenn du mich finden willst. Äh, Mike hat schon gesagt, auf homodea.com. Und äh, ich würde mich total freuen, wenn du dem Buch eine Chance gibst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass du, äh, die, dass du dir total vertraust, dass du dir vertraust. Und äh, dass, du, dass du losgehst, also dass du das, was wir gerade besprochen haben, äh, also mal so richtig wörtlich nimmst, dass dort, wo du lebst, Schöpfung stattfindet. Ja, und dass es viel zu schade ist, die in irgendwelchen abgedroschenen Loops zu verbringen, sondern äh, ja, also leb, leb dein Abenteuer, will ich sagen. Ich danke dir. Vielen Dank, Fred.
0: für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch, als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursezeit, auf Facebook unter curseofficial oder schreib gerne eine Mail an Coaching@curse.de. Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.